0: Esse é o Big Shot Pod Olá amigos fãs de basquete, Big Shooters Bem-vindos ao episódio 27 do Big Shot Pod Aqui, M&M Zidoro falando Tudo bem? Gui Underline
1: Pinheiro
2: Olá meus amigos, tudo bom com vocês?
1: Tudo bem Vavo? Tudo bom Não olha pro teu computador agora que eu tô mexendo em umas coisas aqui
0: Tudo bem, o Vavo tá com o meu computador
1: emprestado aqui Vou Parado falar a prazer. verdade como eu tô usando o computador do Marcel, eu preciso abrir a pauta do Big Shot Pot, ao invés de jogar no meu e-mail. Eu sei que o Marcel também recebe no e-mail. É então eu tô abrindo o um e-mail do Marcel para Ah lá, ok. Aqui, ó, primeiro e-mail, fácil. Viu? Pronto. Resolvido. Aqui é assim,
0: galera. A gente não tem segredo entre a gente. Inclusive, tomamos banhos e vamos ao banheiro juntos. Porque
2: não há nada pra esconder. Eu não estou Entra... sabendo disso. <risos> não, estou, não estou a par, não estou ciente dessa parte. Droga,
1: por eliminação somos nós dois, Marcel. É, mas é. tudo bem. Né? <risos>
0: Tudo bem, o que importa é virar o olhinho, eu já diria a minha avó, dona Ana, saudosa. Então vamos lá, só lembrando que estamos fazendo uma série de lives com Yuri Fonseca durante as finals, semana passada teve a primeira com nós três, domingo...
2: Não teve, mas não teve, por uma razão... teve, por uma razão
0: nobre que já vamos falar, mas quarta-feira agora, dia 5, no jogo 3 da NBA, vamos fazer novamente... Não sabemos em que canal ainda. O primeiro foi no canal do Yuri. Mas fiquem ligados nas nossas redes para saber onde vai ser essa live. Porque a última foi bem legal. Bastante gente. Gente de Moçambique, de Angola, Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sul. Para falar de basquete das Finals da NBA. E domingo não teve live. Porque estávamos gravando com o Café Belgrado durante a NBA House. Então o Vavo e o Gui foram lá. E gravaram um especial, de, um podcast especial do Café Belgrado. Foram
2: vários, né? Foram, Acho que eles gravaram lá quatro. O Vavo participou de um e eu participei de outro. É, vale dizer que não, não são podcasts específicos às finais. Porque não faria sentido eles lançarem ah, vários. Ah, sim. Foi, foi sobre recap, da, foi review do que aconteceu na, na temporada, né? É, o
1: que eu participei foi junto com a Sabrina, do NBA das Minas. Que era sobre os, os cliffhangers a próxima temporada, né? Aquelas coisas que ficaram meio Suspensas, então um dos assuntos foi Anthony Davis, já citando ele aqui ah, Foi um dos assuntos, a gente Anthony falou também do, do Boston Celtics, enfim, de vários times E o que ficou aí à beira do precipício para a próxima temporada é, Em eu... português não é essa tradução, mas é tipo Que ficou meio que suspenso para a próxima temporada
2: O que eu gravei foi Com o próprio Yuri uh, Que já é quase sócio do Big Shot tipo, Pod, né? E a gente é. falou... A ideia era falar da, da Free Agency, do que aconteceu na última Free Agency, não o que vai acontecer nessa. E aí a gente acabou. Ele é torcedor do Knicks, eu sou do Lakers. Acabamos, foi um episódio uh, Lakers-cêntrico e Knicks-cêntrico. Uh, e aí depois a gente falou também... Uh, a gente, enfim, a gente falou, não só falou de Lakers Knicks, falou bastante disso, mas falou de outras coisas também. Ficou bem legal, aliás, não, falando sério, o nosso cara, o Yuri, o Yuri tava, tava, tava iluminado no On dia fire. ali. Tava assim, a gente deu bastante risada com o Yuri. E recomendo que vocês escutem, vai sair no feed do Café Belgrado esses dias aí. Essa, eu não sei exatamente quando eles vão soltar, mas durante essa semana eles devem ir soltando todos os podcasts que foram gravados ontem na NBA House, ontem domingo.
0: Então, fiquem ligados aí no feed do Café Belgrado e nas nossas redes, que muito provavelmente, provavelmente não, com certeza, iremos retweetar e dividir com vocês esses podcasts. E quarta-feira, então pra amanhã, para vocês que estão ouvindo... Hoje, o podcast, terça-feira, no dia que sai, estaremos ao vivo fazendo um recap desses dois primeiros jogos da final e falando o que esperamos, quer é, os meninos, que eu não vou estar nessa live, mas eles vão estar lá com o Yuri, falando ao vivo, então se você tem uma dúvida, quer falar de basquete, quer perguntar sobre música ou hinos de países africanos, estaremos lá ao vivo, quarta-feira à tarde, depois do almoço. Vamos lá, meninos, então, para os nossos destaques iniciais,
1: Vavo... Bom, uh, eu tava ruim de destaque inicial, como sempre, né, nessa, fase, nessa fase de, de finais, porque eu não quero roubar nenhum assunto do, do programa. Mas, uh, vocês devem ter visto que o, no primeiro jogo das finais, o Drake apareceu com uma camiseta do Toronto Raptors com o nome do Curry atrás, número 30, no caso, Del Curry, pai do Stephen Curry, que jogou pelo Toronto Raptors ali no final da carreira dele. Quando ele apareceu com aquela camisa, a primeira coisa que eu pensei foi... Como diabos ele conseguiu uma camisa do Del Curry no Toronto Raptors? Porque foi, um, foi realmente no finalzinho da, da carreira dele. Não é uma camiseta fácil de se encontrar. Não, mas
2: ele é o Drake, velho. Ele... Mas foi, foi exatamente
1: o que eu pensei. Aí eu fui, fui, no, fui no Google pra ver como se alguém disse como o Drake conseguiu essa camiseta. Então eu encontrei um artigo aqui, que eu vou tentar fazer uma, uma tradução meio, meio rápida aqui, aqui, porque é em inglês. Ahn... Uh... O Drake, a, a equipe do Drake foi atrás de um cara chamado Al Martiniello, Martiniello, que é um colecionador de coisas antigas que mora no Brooklyn. Esse Martiniello já tinha trabalhado com o Drake uh, outras vezes, e ele, e ele assumiu essa missão de conseguir a camiseta. Aí ele foi atrás de um outro cara chamado Evan Flores, e o Flores era um cara que colecionava camisetas antigas e tudo mais, e aí foi esse cara que... Que, que levou eles até um terceiro cara chamado Benjamin Will. E esse Benjamin Will era um cara que tinha uma camisa do Del Curry, que ele recebeu do próprio Del Curry na época que ele jogava do Raptors. Então eles fizeram esse rolê. Pegaram a camiseta desse cara do Benjamin Will e, e levaram de Brooklyn até Toronto, uma viagem de 10 horas de carro, pra chegar a tempo do Drake usar no jogo. Mas foi vendida ou foi emprestada? O artigo não diz, mas acredito que foi emprestada. Não tem maiores detalhes sobre isso. E yeah, o, o detalhe é que a camiseta estava assinada pelo Del Curry. Eu não tinha visto isso na hora da transmissão não. do jogo. Então isso foi o rolê feito. Porque a primeira coisa que eu pensei. Falei, meu, óbvio que o Drake consegue. Porque ele deve conseguir qualquer coisa. Mas uma camiseta do Del Curry no Raptors não é uma coisa fácil de encontrar. Ah, eu quero uma camiseta do... Hakim Olajuwon do Raptors. Que o Olajuwon jogou o último ano na carreira do Raptors. Acredito que seja mais fácil que uma do Del Curry. Por ser o Hakim Olajuwon. Mas do Del Curry, deve ter dado... Enfim, esse foi o trabalho... Uma viagem de 10 horas de carro pra, pra conseguir chegar a tempo do jogo.
2: É, Troll, trollador, né? Trollou, trollou o Stephen Curry. O Vavo, quando você estiver sofrendo pra conseguir um destaque inicial, traz, traz um destaque de foto. Faz um desenho bonito, tá ligado? É. Eu, não, porque eu acho que é legal a gente eu, De verdade, isso eu tô falando sério. A gente pode trazer assuntos de outros, outras searas do conhecimento humano, tá ligado? É um destaque, tipo, um destaque é um destaque, É um né? destaque, não, porque eu acho que também, às vezes, porque é isso, assim, tem semana que é fraco mesmo. Tem semana que você não consegue pensar em alguma coisa. E aí, sei lá, cara, sei lá, vê um filme bacana, sei lá, eu acho legal. Eu acho que, inclusive, isso tá virando meio que uma característica do Big Shot Pod, que a gente passa por geopolítica, falando de Turquia, e aí, sei lá, fala de filme. Acho que é uma coisa nossa, acho que é legal trazer de outras ah, áreas. Ah, deixa eu
1: falar mais uma coisa, então, acho que é útil. Eu já falei na semana passada ou pensei em falar na semana passada? Que tem um documentário sobre o Annie do Você chegou a comentar. Eu falei, ah,
2: então assista. Ah, na verdade você não falou aqui. Você avisou a gente no grupo quando ele ia começar ah, a passar. Isso. Ah,
1: então, exatamente. então vale dizer que saiu um documentário fresquinho agora. Tá passando na ESPN brasileira. Procurem lá na grade da, da programação um documentário recente, de meia hora, sobre a função do Anis Kanter e do Erdogan, que depois eu vi que se fala Erdogan. 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 Erdogan.
2: Erdogan. Erdogan. É meio que um W. É, um w é quase w, o nome é. do Star Wars, né?
1: É. <risos> Enfim, um documentário bem legal, como a gente já citou a história do Anis Kanter, do pai do uhum. Gui, da Turquia, da, das enrolações dele uh, contra. Enfim, ah, para aí, tem depoimento do Turcoglu, que deve ser Turcoglu, porque é o mesmo G. É. O Turcoglu Turcula. falando que ninguém é amigo de o Turcoglu é bem claro assim porque ele é do lado ele, ele é
2: presidente da Federação, da Federação acho de, Bastos de, Bastos. É de conselheiro é. do Erdogan, One,
1: é. e ele disse que ele deixa bem claro, o Kanter é amigo de um terrorista, que é o como é que é o nome do outro lá que ele Ah, eu não sei. Enfim, é o Fatula, não sei o que que é o que é o opositor que mora nos Estados Unidos. Enfim, é uma longa
2: história. E se você quer acompanhar a nossa cobertura da NBA House, sugiro que você siga a gente no Instagram, porque a gente já esteve lá duas vezes. Estivemos lá na última terça, estivemos lá ontem, como a gente disse, gravando o podcast do Café Belgrado. E estaremos lá, pelo menos mais uma vez, que é no Jogo 5, segunda-feira que vem. Uh, quando você ouvir esse o próximo podcast, a gente já vai ter ido. Então, tem que avisar hoje, a gente vai estar lá no Jogo 5. Uh, existem possibilidades de a gente estar lá outras vezes, então acompanhem, porque a casa NB tá bem legal, vale a pena dar uma visitada. Existe a
1: possibilidade de a gente estar no jogo decisivo? Caso alguma das franquias. em meio de duas vitórias, vitórias agora, vitórias.
2: É, e aí até a terceira lá. Uh, bom, uma outra coisa que eu venho falando aqui sempre nos destaques iniciais são as finais do NBB. Flamengo empatou a série em 2x2, vencendo no Maracanãzinho. Então teremos jogo 5 ao vencedor, as batatas, né? Já diria... é? Castro Alves, esse Acho poema? Que é. Acho que é. Uh, uma, das grandes linhas, uma das grandes linhas de poesia escritas em português. Uh, o último jogo valendo tudo vai ser no Pedroão sábado que vem. Então, pra quem gosta, fica. de Pra quem de olho. não
1: acompanha muito o NBB e, e acompanha Big Shot Pod e fala Pô, ainda não acabou as finais do NBB? Vocês falam toda semana. É que nesse final é um jogo por semana. Todos os sábados, os últimos três jogos. Então, é por isso que a gente ainda está falando das finais do NBB. Esse último jogo, o estágio estava meio vazio, porque bater o horário com o jogo do Flamengo de futebol, né? O jogo do Flamengo era às quatro da tarde, o NBB era acho que duas e meia, ou duas ou duas e meia. Deu meio que mais vaziada no maracanazinho. Isso gente, é uma
2: tática muito boa, né? Só uma coisa, a gente quer falar coisa bonita e não sabe do que tá falando. é Na verdade é Machado, é Machado de, Assis de Assis e é, e é no Kasborba. livro Casborba, né? É...
1: <risos> Enfim. Estudante de literatura para o vestibular. Pois é. Confirme é. a informação depois de ouvir no, no, no Big Shot Pod.
2: O meu destaque inicial agora falando de NBA é algo que surgiu, ou pelo menos eu comecei a ver é, é hoje cedo, possível boato, um possível rumor aí de uma troca que pode estar se Qual desenhando Eu ouvi entre alguns hoje. Blake Griffin entre uh, Detroit Pistons e Atlanta Falcons Atlanta Falcons, Atlanta Falcons <risos> é da NFL perdão, Atlanta Hawks, é que os times de Atlanta são todos pássaros, com exceção do time de beisebol que é o Braves é... são pássaros bravos é, então quer dizer, uma troca entre o Atlanta Hawks e o Detroit Pistons que mandaria Blake Griffin para uh, Atlanta ele já postou aquele tweet que os jogadores de basquete adoram postar quando tem alguma coisa para acontecer que é os olhinhos, né uh, O Trae é uma Young, pipoca
1: no lado às vezes. o
2: Trae Young do outro lado já postou uh, um tweet dizendo que é incrível como as coisas mudam rápido tipo uma coisa bem enigmática o papo todo que surgiu é que ele teria pedido discretamente para o Detroit Pistons que ele não, não fez, por exemplo, o escândalo que fez o Anthony Davis quando ele pediu a troca no meio da temporada ou oh, Eric
1: Bledsoe, I don't wanna be here é,
2: que depois ele falou que ele tava num <risos> no lugar, né, enfim
1: com a mulher dele
2: é, enfim, ele diz que ele poderia ter pedido uma troca para o Detroit Pistons e aí o Detroit, de fato porque o Detroit tá naquela situação que não tem muito para onde crescer e também não é ruim o suficiente para buscar as primeiras escolhas eu imagino que a troca seria algo o salário do Blake Griffin é o super max que ele tinha assinado na época do Clippers ainda. Então para bater o salário eu fiz uma eu fiz uma troca rápida na Não, o, o meu boato que eu vi já tinha os jogadores Kent Bazemore tem que tem que estar tá lá e o John Collins o John Collins eu foi eu, o então, boato que eu vi então aí assim eu vi o que eu vi eu sei que o Bazemore tem que estar nessa troca, porque além dele ser um, um salário expirante, que acaba no final da próxima temporada, ele, ele acho que ganha 18 milhões, então, para bater os salários. Eu não vejo, de verdade, se for pro Atlanta trocar o John Collins, que é um jogador jovem, assim como o Young, assim como o Herter, e que tem um potencial bastante bom, eu não para mim, na minha cabeça, não faria muito sentido para o, o Hawks. O que eu acho que pode acontecer é algo do tipo, o Bazemore... O Plumley Miles Plumley, é um dos Plumleys que tem na NBA e tipo a oitava e a décima escolha, porque ou uma das duas, enfim, algo nesse sentido. Não vejo, porque assim, o, o Detroit também tem uma questão que o Detroit não pode exigir o um mundo para o, o Atlanta, do Atlanta, porque o Atlanta tá tirando um salário monstruoso da mão do Detroit. Então, o Atlanta está dando ao, ao Detroit a oportunidade de começar um rebuild já até de certa forma adiantado, porque você tem, você vai ter aí uma escolha de top 10 no draft enfim, que eu imagino que uma das escolhas deve entrar na troca se ela vier acontecer, agora eu não veria sentido, até porque o John Collins, ele tá no segundo ano ele ainda tem mais dois, dois anos de salário de rookie, o Trae Young tem mais três anos de salário de rookie e o, o Blake Griffin tem três anos ainda de salário, desse salário muito alto então, o salário do John Collins faria sentido você ter, manter esses salários de rookie no elenco para para não, não sofrer um problema tão grande por conta do salário do Blake Griffin. Enfim, achei um boato... Achei, achei, acho uma troca que seria muito boa... Quer dizer, depende do que for trocado. Mas tem tudo para ser uma troca muito boa para o Rocks e para o Pistons. Se ela vier a ser concretizada. E eu
0: hoje aqui também trouxe um destaque inicial. Como o Vavo aqui falou do Drake... Muita gente liga o Drake como um do fã né do Raptors. Então muita gente vê ali o Drake na, na primeira fileira dos jogos e tal. Muita gente reclama do comportamento dele durante os jogos. Só que eu achei um, uma matéria, na verdade é um thread do, do Twitter, sobre o superfã real do Raptors, que é o Navibatia. Então se você já viu algum jogo do Raptors recente, principalmente se os jogos em casa do Raptors em Toronto, um senhor bem indiano com o seu turbante sentado ali nas primeiras fileiras. Esse é o esse é o Nave ou o senhor Batia e ele tem uma história muito legal. Então quando a galera vem aqui falar, ai ah, mas você só você só tem que falar de esporte, não tem que falar de política. Ah, não, aqui
1: a galera tem voz fina que vem falar com a gente. Vem, vem, ah porque? É.
0: Mas é, o Nave ele mostra muito isso. Nave ele é um imigrante indiano e a galera de Toronto abraçou muito ele porque ele desde quando ele mudou para Toronto, ele começou a conhecer as pessoas durante os jogos do, do Raptors. Então, desde 95 ele não perde nenhum jogo do Raptors em casa. Então, faz 24 anos que todo jogo. Desde do, o primeiro jogo, né? Desde o primeiro jogo do Raptors, que ele não perde um jogo. Então, ele tá sempre lá. E ele começou a, a ganhar dinheiro, começou a trabalhar, começou a. Ele tem uma rede de concessionárias de carro, começou a ganhar uma grana e ele começou a devolver para a comunidade. Então, anualmente. Ele gasta mais de 300 mil dólares, então mais de um milhão de reais, com ingressos e fazendo ações, principalmente para crianças conhecer o time e para mostrar para as crianças que eles fazem parte. Da, daquela comunidade Então é crianças imigrantes, crianças indianas, crianças negras E ele fala que é muito isso assim, Que o esporte Foi o que fez ele se encontrar em Toronto E essa comunidade foi Que transformou Toronto em casa pra ele E ele quer passar isso pra frente Então acho, acho essa história bem legal E todo mundo do time conhece ele Ele é amigo de todos os jogadores Vende carro pra todos os jogadores Nas concessionárias Não, eu,
1: Se tem uma coisa que eu mais admiro nele a partir de hoje É a saúde dele 24 uhum. temporadas, 41 jogos mais playoffs. O cara nunca perdeu um jogo por ficar doente. Eu vou usar um exemplo Não. meu. No Campeonato Brasileiro de 2003, eu falei que iria em todos os jogos do Inter, que naquele ano eram 26 times, 25 jogos em 25 casa, 25 jogos em casa. Eu perdi um, foi um jogo contra o Vasco numa quarta-feira à noite, 10 da noite, jogo da Globo. Tipo, dois graus e eu gripado. Eu acabei perdendo e não consegui cumprir. Não, e ele tá com 67 achei anos. Achei fraco, achei fraquinho. Meio fraco. E achei eu tinha fraqueza. aula tipo às 7 da manhã no ah, outro dia.
2: Ah, não tem desculpa, desculpa. Não,
0: e, e ele tá com 67 anos. Quando ele começou, ele já tava com mais de 40, né? Já tava com 43 ele ali. Ele tem 67? 67 Nossa, eu achei anos. que ele tinha
2: tipo uns... 50 Ah, mas é porque ele deve tingir a barba deve E o tingir, cabelo ir, o turbante é, esconde Se ele é esconde tem cabelo, cabelo branco não. Mas ele não
0: parece não é, Então tá isso, assim Quando a gente fala que o basquete, o futebol É muito maior que as fronteiras só do esporte É muito isso que a gente quer dizer Gera comunidade, gera empatia Gera uma porrada de coisa E o seu batia tá aí pra mostrar pra gente Que é exatamente isso E a, e a torcida de Toronto, né Então desde da, as finais da do leste, ali, como a galera comemorou, que até a polícia tava no meio do jogo e tal. Você mostra como a comunidade é importante e o cara tá aí pra mostrar isso. Então, eu quis trazer esse destaque. Porque é uma conversa que aparece muito aí... Que basquete tá muito desassociado... Mas não, esse cara tem tá pra mostrar que...
2: Só aproveitando então o gancho do Marcel eu, eu gostaria de fazer uma recomendação pra vocês... Porque é um dos meus podcasts preferidos... É um podcast em português... Brasileiro, quer dizer... Uh, e eu recomendo muito... Que é um podcast da Central 3... Onde eu tenho alguns amigos que se chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. É um dos podcasts mais incríveis que você pode escutar. É um podcast que usa é, o futebol como... como... Não é como pano de fundo, mas ele, ele, ele se vai, ele parte do futebol para ir entrar em, em, em uma conversa geopolítica e, e fala de vários países, de várias situações políticas, vários países em guerra. Uhum. Ele já, é um podcast que existe desde 2016. Ele é feito pelo Felipe Figueiredo, que é do Xadrez Verbal, e pelo Matias Pinto, os dois são é, historiadores. É realmente incrível. Então, se você... Quer, gosta de esporte, gosta de conhecer de, de, de política e de, enfim, de situações de outros países, eu recomendo com todas as minhas forças que vocês escutem o Fronteiras invis... fronteira Invisíveis do futebol, porque é muito bom.
1: E são forças, porque o, o Gui vai na academia acho que todos os dias e tem um bíceps bem. <risos> são muitas forças recomendando. Então vamos agora para as finais da NBA.
0: Ah, dois jogos já se passaram, um a um no placar, tudo igual, os dois jogos em Toronto, no primeiro o Siakam brilhou muito para o Toronto e o Toronto venceu por 118 a 109, no segundo o Golden State foi atrás, deu uma brilhadinha ali no terceiro quarto e ganhou por 109 a 104, bastante apertado o placar, bora falar, fazer esse resumão jogo um, jogo dois aí senhores, como é que vocês querem fazer, quem quer começar... Bora lá,
1: fiquei Primeiros mais fortes. <risos> uh,
2: bom, eu, eu fiz algumas anotações aqui, eu vou acabar, a gente vai acabar focando mais no, no jogo 2, porque foi ontem, né? Mas é importante... Só
0: lembrando, a gente, joga, a gente grava segunda-feira, então o jogo de domingo. Exato. Tá
2: falando. Uh, o jogo 1 um, foi, foi um jogo muito estranho, eu achei. O Golden State teve até boas atuações do Curry, do, do Clay Thompson, do, do Green, o Green fez um triple-double...
1: 10-10-10,
2: que o Valve tem um vídeo sobre esses triple-doubles, né?
1: Mais um vídeo meu que está desatualizado.
2: E, e ele, o Curry fez 34 pontos, o Clay eu não lembro exatamente, mas o problema é que o, o, o Golden State não teve muita contribuição... Uh, do, do resto do time, né? E aí a gente entra naquela, naquele, numa discussão que a gente até entrou um pouquinho na semana passada, que é do, do Steve Kerr querer usar todo mundo, usar bastante gente, mas e, o elenco desse ano especificamente ser mais fraco porque eles têm salários muito grandes entre Draymond Green, Curry, Clay, André Godala e Kevin Durant e aí não tem muito dinheiro, muito cap disponível para completar o, o resto do elenco. Uma outra coisa foi a primeira... O Demarcus
1: Cousins só está lá porque ele aceitou Ace o Mid-Level Exception é 5 milhões, né?
2: Uh, foi a primeira derrota do Warriors em jogos 1 um das finais desde que eles começaram chegando às finais. Então as quatro outras finais Ao eles ganharam. Tempo, foi a primeira final fora
1: de casa também, não foi? Também. também.
2: <risos> uh, o Demarcus Cousins, como o Vavo falou, eu achei até é, ousado do Steve quer colocar ele já logo no, no jogo 1 um das finais, porque... Naquele jogo especificamente, a sensação que eu fiquei é que ele mais atrapalhou do que ajudou, o que é absolutamente é, natural. Ele ficou quase, 40, quase dois meses parado, porque os playoffs duram muito tempo. Ele se machucou no segundo jogo da primeira série dos playoffs e ele acabou fazendo apenas três pontos, não pegou nenhum rebote e, e deu duas assistências. Pro lado do Toronto, quem brilhou foi o Siakam, né? Que Fez, um, fez 32 pontos, o Kawhi, o Gasol foi bem, o Gasol fez 20 uh, o, o Fred Van Vliet que se o draft de, de três anos atrás fosse feito de novo, eu acho que ele sairia entre o top 5 porque ele tem vindo do banco e, e contribuído muito vale avisar que ele não foi draftado né? Exato. Uh, ele, ele tem saído do banco e, e contribuindo muito, fez 15 pontos no primeiro jogo, fez 17 ontem e, enfim, eu acho que foi o jogo foi o jogo do Siakam, né a defesa do, do Raptors que eu já tinha elogiado aqui é, é muito inteligente assim, o, teve o, o Warriors em alguns momentos não conseguia é, arremessar ou sempre que arremessar era sempre com alguém com a mão na cara, etc né? e aí quando a gente vai pro jogo 2 depois do Raptors, e aí, só uma coisa é engraçada como as percepções mudam né eu vou fazer esse comentário depois o Vavo começa falando do jogo 2 e aí eu termino é, falando mais também, mas uma coisa que é engraçada é como as percepções mudam jogo a jogo. Antes de começar a série, todo mundo falando assim, ah, não, legal, Toronto chegou e tal, mas não vai dar, o Warriors vai ganhar. O, 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 o palpite do, do Vavo tinha sido o Warriors em 5, o meu tinha sido o Warriors em 6, e tava todo mundo meio que, é, acho que o Toronto vai ganhar um jogo, ou tipo dois, quem acha que, que, que o time é um pouquinho melhor, mas que não vai dar e tal, não sei o que. Aí o Raptors ganha o jogo 1. Um e no meio do jogo 2 ontem tinha gente falando assim, cara parece que o Raptors é o melhor time, né e aí o Warriors tem o terceiro quarto e aí as percepções já voltam de novo pro, pro, pro lugar de onde elas estavam no começo, né enfim, aí ontem a gente teve um jogo, o jogo 2, que eu vou passar a palavra pro Valvo pra ele comentar e aí depois a gente faz os nossos. Esse
1: é o grande, grande problema de trabalhar com amostras pequenas, né? Isso é. pessoas costumam fazer muito isso, né? trabalhar com amostras pequenas e tentar inferir para um universo grande
2: a partir de, um, de uma amostra muito pequena. Isso aconteceu várias vezes na série Raptors e Sixers, que eles ficaram virando Sim. e toda hora você achava que o outro time Não, era melhor. Eu
1: até já citei aqui: tem o The Starters, que é o programa da NBA TV, que inclusive outro dia tava dando um episódio no Sport TV, nem sabia, mas enfim. Uh, eles têm um quadro meio tirando sarro que é It's just one game, but. Então eles brincam, tipo, séries que só passou um jogo e eles exageram assim até o final da série. E, e, seria, digamos, nas finais. It's just one game, but. Pascal Siakhan é o um novo Goal da NBA. Seria isso que uh -huh. ele foi o melhor no primeiro jogo. Bom, o jogo de ontem uh, é o, obviamente o ponto-chave do jogo. Toronto, ali no primeiro tempo, manteve aquela distanciazinha ali em torno de. 10 mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos a grande chave virou no início do terceiro quarto quando o Warriors... No
2: segundo, né? Porque o Warriors, você saiu dos 5 é, co... pontos... Exatamente.
1: Fe... Ele, 59, 54 ficou? Foi isso? Foi, foi. Ter ficado 5 pontos atrás já foi uma, uma encurtada de distância em relação ao que tava. E
2: quando tava 10, a sensação que a gente tinha é que daqui a pouco vai virar 16, 15, 17... Né? Exato, 15. mas quando ficava ali rondando 10 a sensação que a gente tinha é que daqui a pouco ia virar 17, 18, né?
1: E aí, pra quem não acompanhou, o Warriors fez os primeiros 18 pontos do terceiro quarto. Em... Que incluindo os últimos dois do, do segundo quarto, ficou uma sequência de 20 pontos. Então eles estavam, acho que sete atrás para 13 na frente, é isso? Foi não, tipo não, isso. Foi tipo isso. E a partir daí, eles conseguiram administrar essa vantagem bem até então, o final, chegou a abrir, eu não vi quanto foi a, a, a... Eu acho que eles chegaram a abrir 14, eu
2: não tenho certeza.
1: Eu estava aqui na página e acabei saindo.
2: 12 eles abriram com certeza, mas talvez tenha sido 14.
1: 13, maior... maior, maior... Foram 13, foi 13 a maior distância. Enfim, aí eles conseguiram uh, manter isso até o final. Chegou a cair para um, um no meio do mais pro do quarto-quarto, chegou a cair para acho que quatro ou cinco pontos. E aí só no finalzinho que o Toronto chegou perto, se o Godal errasse aquela bola de 3, que seria o cenário acho que mais provável. Mesmo livro, o Godal é um cara que não chuta mais que 50% de três pontos. Então, o cenário mais provável era que ele errasse aquela bola e sobrasse alguns segundos para o Raptors tentar empatar ou virar. Enfim, eles conseguiram buscar e chegar no final. Muito devido às... Eu acho que talvez esteja aí na pauta, pra, nas suas anotações. as lesões do time do Warriors. Que, bizarramente, eles são numa onda de lesões absurda. E, e, acredito que eles devam se sentir muito vitoriosos. O próprio
2: Igodala ter... chegou... A... O Curry foi pro vestiário doente. O Curry tava doente Doente, ontem. claramente.
1: Ele tava se arrastando ele, ali no início.
2: Durante o primeiro tempo, ele chegou aí pro vestiário e voltou. O Igodala uh, o, o Mark Gasol fez um screen pro... Acho que foi pro Kyle Lowry. E o Igodala tava marcando ele. E aí ele acabou batendo a cabeça, no, a parte de trás da cabeça, no ombro do Gasol. Sim. E aí também se machucou também, foi pro vestiário, voltou. E aí no segundo Porque tempo é fica o Lune, né? que não voltou. E o Clay Thompson, que não voltou. E os dois vão ser examinados, ainda não se sabe a extensão das lesões. Mas o Warriors tá ficando sem gente pra colocar.
1: Vai ficar sem... O MVP das finais vai ser o Jerebco.
2: Não, eu, isso, eu ia falar isso assim... É, no primeiro tempo ontem, teve uma sequência ali que o Warriors tava com um lineup de Jerebico, Quinn Cook, uh, Clay Thompson, uh, McKinney, não era o McKinney, assim, era um line-up que você falava assim, não é possível que o Warriors tá com esse line-up uma numa final de NBA. O Jerebico, assim, não dá, sabe? O Jerebico não dá. No primeiro tempo, e até uma coisa que eu vou falar, como você vê que quando as coisas, como a maré, quando a maré vira, uh, Cai bola de todo mundo, né? Na sequência, no segundo tempo, eu, co eu comecei a contar, no segundo quarto, perdão, eu comecei a contar bolas de três de gente que não deveria estar tá arremessando. O maquinha arremessou uma, o Queen um Cook... O Queen Cook arremessou duas e o Jerepico arremessou uma ou duas, eu não lembro. Aí você fala assim, moço, os caras não podem arremessar, beleza. No terceiro quarto, quando a maré virou, teve a sequência de 18 pontos, na qual, inclusive, foi quando o DeMarcus Cousins foi fundamental com algumas cestas e com alguns passes é, e é esse o Demarcus Cousins que o que o Warriors contratou quer dizer a gente esquece mas ele é um excelente passador uhum. para posição né ele foi muito bem é, é engraçado porque no primeiro tempo ele teve duas faltas rápidas logo no início do primeiro quarto saiu e tal, e daí fez a terceira no início do segundo quarto, tava meio numa marcha lenta, e aí ele engrenou no terceiro quarto, e aí ele lembrou aquele de Marcus Cousins que a gente conhece. Mas enfim, aí teve aquela sequência de 18 pontos seguidos, que o Cousins foi importante, e aí teve alguns momentos que o Raptors quase uh, conseguiu grudar, e aí, quer dizer, o Queen Cook meteu duas bolas consecutivas de três pontos. É o tipo de coisa que porque uma coisa é o Curry meter uma do outro lado da quadra, do, do meio da quadra. E teve até isso aconteceu ontem, que foi uma bola que o Raptors perdeu, errou um arremesso fácil e na volta o Curry meteu uma bola quase do meio da quadra. Mas é o Curry, o Curry você espera que isso aconteça. Agora, quando o Quinn Cook mete duas de três na sequência, é realmente pra desanimar qualquer time, né? E aí, uh, e aí você vê a importância do, 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 do Steve Curry de insistir com esses caras por mais que a gente ache que, ele, que alguns caras não, não, não possam ter muitos minutos, eu nem acho que o Queen Cook é desse, mas o Jerebico e o McKinney eu acho. O Steve Kerr, claramente, ele tem um método. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver no fim, mas ele tem um método.
1: É, o, no primeiro jogo a gente come... Eu e o Gui tava se falando pro WhatsApp que a gente tinha citado no, no, no último programa que o Wires, que o cara usava vários jogadores, muitos jogadores na rotação era muito longa. No jogo número um, ele usou. ele já tinha usado 12 jogadores. Faltando, acho que isso, 8 minutos pra acabar o segundo quarto. Ele tinha usado 12 jogadores. Ontem ele usou 13.
2: Que é, o, que é o todos que você tem disponíveis, basicamente, porque o elenco tem 15, mas que, dois não são.
1: É, o Kevin Durant e o. Machucado E o Damian Jones foram os que não entraram. E, tá, tudo bem, dá pra excluir o Jordan Bell, jogou nove segundos, e o Jacob Evans 4. Que normalmente, esses poucos segundos, é tipo um finalzinho de posse de bola que ele não foi, quer. Foi exatamente, o risco.
2: foi exatamente. Eu lembro, foi. Teve lance livre para o Warriors no final do segundo tempo e ainda ia dar tempo do Toronto ter um arremesso que, que até não fez, porque o, o Van Vliet ele chega a pular, mas ele passa a bola e aí sim, acabou, sim. zero o cronômetro, mas aí ele coloca esses dois caras, que justamente se, se fizer falta, é eles que tomam a falta não um dos principais É, jogadores. O Jordan Bell, nove
1: segundos o Jacob Evans, quatro, então eu não sei exatamente foi até em momentos diferentes, talvez ele tenha feito duas vezes, eu não, eu não lembro, pra ser sincero eu não reparei na hora que eles entraram porque foi realmente mas foi, isso, no, finalzinho, a gente não foi no finalzinho Mas enfim, mesmo excluindo esses dois Ele usou 11 jogadores Ó, O Jerebo com 6 minutos o Andrew, Bogut, o Andrew Bogut Ele usou depois, mais pro final do jogo 7 minutos, 6 pontos, 3 de 3 nos arremessos Aí o McKinney 9 E o resto mais de 10 dez minutos 16, o Livingston com 21 O Quinn Cook 10, uh, o Kevon Looney Que acabou com o Kevon Looney nem, nem arremessou 0, 0, 0, 0, 0, 0 Só um rebote, mas enfim Uh, explorando bem esse banco, por quê? Porque ele não tem os jogadores...
2: Mas o Luna vem, vem bem nos playoffs, Vem play bem, vem né? bem, vem bem. Então, vai, se ele não jogar, e ele teria, vai fazer E falta. teria jogado
1: mais minutos se não tivesse se machucado ontem. Sem dúvida. Mas, enfim, tá indo na contramão do que os times costumam fazer em situações... Principalmente em finais, onde não tem mais pra que poupar os jogadores. Não, não tem... Não, para poupar pra que pra Summer League? Não, entendeu? Tu, tu, tu gasta os teus jogadores. Mas, justamente, o banco dele não tem aqueles jogadores... Tipo do Toronto, ó. É o Van Vliet, é o Norman Powell e é o Serge Baca. São esses meus três
2: bons jogadores do banco. Eu só vou usar os outros se acontecer alguma coisa com algum dos meus oito jogadores. E tem uma outra questão também, especificamente pro Warriors, que é... É o quinto ano que esse núcleo duro do Warriors chega nas finais. Isso dá mais de uma temporada a mais de jogos... Do que outros times. É, tudo bem que o Toronto sempre foi pros playoffs, etc e tal, mas, mas se você for ver, se o, ó, se, o, se, o Toronto, se o Golden State tivesse ganho os últimos quatro títulos sem perder nenhum jogo, seriam mais 64 jogos. Mas essa temporada já passaria dos 82, entendeu? Então, obviamente que eles não ganharam todos as, os campeonatos de... de, de de zero perderam algum, a, a série, por exemplo, para o Cleveland, perder que eles perderam, eles perderam em sete jogos. Enfim, a gente tá falando de mais ou menos 140 jogos a mais e um, em mais cinco anos em todo mundo. No Curry, no Klay Thompson, no Igodala, no Draymond Green. Então, o time do, 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 do Warriors é um time cansado fisicamente, não porque eles não tenham preparo físico, mas é porque eles têm uma carga de trabalho muito acima da maioria dos outros jogadores.
1: Já o Demarcus Cousins está disputando seus primeiros playoffs.
2: Pois é. Aliás, a gente citou,
1: né? Demarcus Cousins foi titular Foi titular. Ontem, pra surpresa, eu acho. Exato.
2: Estavam cogitando,
1: as, as pessoas estavam falando, né? Nã, não vai nem usar o Demarcus no segundo jogo, tão mal que ele foi no primeiro, eu acho que ele não vai nem usar no segundo jogo. Muito pelo contrário. Foi titular, jogou...
2: Quase 28 minutos. E não jogou mais porque ele ficou em problema de falta. De ele, teve, ele fez duas faltas em 3 minutos e meio no primeiro quarto. Ele teve que sair. Mas o segundo te, no, no terceiro quarto, nessa, nessa disparada do Warriors, ele foi absolutamente fundamental. No, no final do jogo E um na pergunta defesa também.
1: No final do jogo perguntaram pro Steve Kerr e ele falou que o plano dele era que ele jogasse 20 minutos. Aí ele pega o o box score que deixam ali ele falou, é, jogou 28, foi um pouquinho a mais do que a gente planejava.
2: E outros outros destaques que eu queria, no primeiro tempo outro jogador importante pro Warriors foi o Klay Thompson, que acabou Sim. com 25 pontos, né? O Curry, o Curry é muito, o Curry é é aqueles caras que realmente você não pode dar um respiro, não pode sair ali para ir no banheiro que daqui a pouco você olha e tá com 20 pontos, né? Ele foi, mal, ele tava mal, tava claramente debilitado, fez 4 pontos, acho que ele até os dois minutos do segundo quarto. Aí você fala assim: pô, o Curry tá mal. De repente, acaba o primeiro tempo. Você vai ver, ele tá com 16 pontos.
1: Oh, não, apareceu até na tela ontem, na transmissão, que eles estavam. Já estavam cogitando o Curry não fazer nenhum field goal no primeiro. Porque esses quatro pontos eram de lance livre. É. Já estavam cogitando. Ele errou
2: seis primeiros. Ele é. errou seis primeiros. Estavam cogitando que ele não Arremesso. fizesse
1: nenhum ponto no primeiro tempo. E até apareceu. Última vez que Curry uh, não marcou nenhum ponto em uma. Nenhuma, não fez nenhum field goal em uma metade de jogo. Aí não lembro quanto que era eles já estavam cogitando que isso fosse acontecer, não. Aconteceu, que nem tu falou, ele fez vários pontos no final do segundo quarto.
2: Outra coisa importante pra destacar, o Raptors ficou bastante tempo com jogadores em problemas com faltas, né? O Goulart acabou sendo ejetado, o Siakam, o Siakam fez a quarta, ele terminou com quatro faltas, só que ele fez a quarta falta dele no, se do me engano, no final quarto. do terceiro quarto.
1: Não, não, mais pro início do é, terceiro e,
2: quarto. E o Gasol também, o Gasol também ficou fora um tempo. E, e porque no primeiro tempo ele fez três faltas, enfim, ele acabou acho que com três ou quatro faltas também. Mas no primeiro tempo ele fez três faltas, então ele teve que ficar um tempo fora. Isso obviamente que ajudou que o Golden State Warriors não perdesse tanta distância ali quando o Golden State estava atrás. O, o Siakan deu aquela apagada, né? Em relação, em relação ao primeiro jogo, o Siakan tinha feito 32 30, 30, é, pontos e o Gasal 20 ontem eles fizeram 12 e 6. A gente volta aquela coisa que a gente vem batendo faz tempo. Se o Raptors não tiver ajuda, não, tiver, não aparecer em pontuadores secundários aí pra ajudar, o Kawhi precisa de um jogo absurdo pro Raptors ter alguma chance. Ontem ele fez 34 pontos e, e pra mim a sensação que eu tive foi que foi os, os 34 pontos mais quietos da história. Teve uma hora que eu falei assim, pô, o Kawhi não, não tá tão bem hoje, aí apareceu a estatística, ele tava tipo com 28 pontos. Eu falei, quando que ele veio? Ele tava muito bem nos rebotes. Teve até uma sequência que ele, ele pega, acho que, três rebotes ofensivos no mesmo lance e o Raptors estava errando tudo e ele pegando rebote e tal. Ele terminou o jogo com... Com, com 14 rebotes essa, essa
1: lembrou, lembra Eu até comentei acho que num episódio aqui Num dos num, nos jogos da sequência do Harden lá de 30 pontos O Austin Rivers falou na entrevista Depois ele falou nah, nah, Esse jogo o Harden não fez 30, acho que ele não vai fazer 30 Aí ele olhou pro placar, e tava tipo 45 Ele falou, meu, quando que ele faz esses pontos que eu não vejo? Pois <risos> é, é. Tipo isso.
2: E aí outro destaque de ontem, pra mim O melhor jogador no, no conto geral Do Warriors foi o Green Que acabou por uma assistência, ele não teve um outro triple-double, seria o quarto dele seguido, se ele fizesse... O Queen Cook errou um arremesso faltando ali uns segundos, que teria sido a décima se assistência. Se ele tivesse yeah. feito esse, esse triple-double ontem, ele seria, tipo, acho que o segundo, o terceiro jogador na história das finais, a ter dois triple-doubles seguidos, e, e aí... Eu não vou lembrar o nome, porque eu, alguém... Eu, eu acho que eu escutei isso em algum podcast, ouvi no Twitter e tal. Mas é tipo assim, quem fez isso? Karim Abdul-Jabbar e Michael Jordan, ou Magic... Sei lá, foi tipo dois caras tipo dos, dos melhores da história. Uh, bom, pro futuro dessa, dessa série, o Golden State tem claramente uma, uma preocupação com lesões, porque se o Clay Thompson não puder jogar... Eu não, eu não acho que o KD vai estar tá pronto para o próximo jogo. Eu acho que ele voltaria no quarto jogo. Não acho que ele volta quarta-feira, então você vai ter, você vai precisar do, o DeMarcus Cousins vai ter que contribuir mais rápido do que ele imaginava 38 vai jogar, porque você vai ter basicamente o Curry e o Green, e aí o, o resto do elenco do o, se bem que o Sean Livingston foi bem ontem, né ele tava meio apagado nos playoffs, ontem eu achei que ele, ele jogou bem, assim Uh, até o Bogut, Bogot Bogut completou três lobbies que ele, ele quase que não precisou fazer nada ele só fez uma parede assim a bola ca... que lançaram assim, ele só fazer uma parede a bola cair na cesta e o, e o Raptors precisa realmente dessa regularidade do, dos, dos dos demais jogadores do elenco além do Kawhi, né, porque se ele, eles precisam de dois jogadores ali pelo menos 20 pontos é, 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 mantendo as atuações que o Kawhi vem tendo, eles são de pelo menos mais um ou dois caras com 20, 20 e poucos pontos para ter chance com Raptors, né eu mantenho meu palpite de, de Warriors em 6, mas acho que a série vai ser mais equilibrada do que a gente tá, tá imaginando Mantém o palpite, Valvo?
1: Ah, meu palpite? Você
2: tinha falado em cinco. Eu tinha falado...
1: Eu, eu, eu falei meio que me arrependendo já, mas vamos lá, né? A gente não dá o um abraço e torcer. Sigo o Warriors em cinco.
2: Ah, uma coisa. Eu tinha duas, duas anotações aqui. Uma o Valvo falou, que é o, o, a blusa do, do Del Curry, do, do Drake no primeiro jogo. Ontem, ele estava com um moletom... Com o, o, o slogan do Toronto Raptors We the North na frente Só que atrás tinha o Kevin do Qual que é o sobrenome dele no, no Esqueceram de mim? Que é o Macaulay Culkin? É o McAllister. Kevin McAllister Porque o Kevin Durant não jogou E aí tinha um moletom com a foto do Macaulay Culkin Aquela clássica a aquela com a mão na bochecha a, o, a loção, after bar, season, é, a loção <risos> E aí tinha Kevin com pontos de interrogação Numa provocação clara ao Kevin Durant E aí depois do jogo, eu não sei se vocês viram uh, isso é fácil de achar no Twitter, com certeza vocês acham fácil, rolou meio que um, uma, uma, uma bateção de boca entre o Kevin Durant e o Drake já no vestiário o, 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 o Kevin Durant tava na boca do vestiário junto com o Clay Thompson, que já tava com gelo na parte posterior da coxa recebendo os jogadores do Warriors, cumprimentando e tal, e aí o Drake os vestiários, eles, eles é o mesmo corredor, e eles são divididos por uma grade, aquelas grades baixas de evento, assim, sabe? Então os jogadores do Warriors viravam à direita e os do Raptors viravam à esquerda. Eu, o Drake tem acesso, sei lá, ele tava indo pro vestiário do Warriors, ou pelo menos tava usando aquele corredor pra ir pra algum lugar. Do Raptors, do Raptors perdão. E aí entre ali, tem uma, tinha uma, um pano preto separando, mas tava meio aberto, assim e aí o, o Duran vê ele e eles e rola uma bateção de boca ali. Tipo num nível amistoso, o Clay Thompson tá do lado, aquele sorriso assim, mas rolou um, um estranhamento ali. Então vamos ver, eu não sei nem se o Drake vai os jogos em algum Jamais um mas...
1: superar Spike Lee e o Miller, fazendo o fazendo choke aqui. Nossa, é, é verdade, é. Spike e, e, esse, Lee. Bom, tem, já viu esse documentário que é, tem um documentário que é da ESPN também, que é, é isso aqui é antigo. Red Miller versus The City of New York. Procurei isso, é, que é toda a história vi. envolvendo o Red Miller e o New York Knicks lá no, no meio da década de 90, que eles se enfrentaram várias vezes nos playoffs e a história do Spike Lee que ficava na, na beira de centavo na primeira fileira que nem o Drake senta hoje ficava provocando jogadores e dizem que, o, numa das séries que o Pacers eliminou, eliminou os Knicks em 95, foi que o, o Spike Lee provocou tanto o Red Miller que fez o Red Miller jogar muito mais do que ele jogaria e, e se superar a ponto de conseguir eliminar os Knicks e algumas pessoas, entre aspas, culpam o Spike Lee por isso. Sim.
0: Mas o Drake tá vindo tocar no Brasil e já tá convidado pra vir aqui pro Big Shot Pod.
1: Grande amigo. Vamos gente. gravar no... A gente tava. Quando o Marcel foi no banheiro, tava comentando com o Gui a gente fazer nossos episódios em inglês. Depois de pronto a gente dubla todos eles, tentar conquistar o mercado no exterior.
0: É, vamos vamos colocar a legenda nesse áudio aqui. Pra vocês No ouvindo. YouTube daria.
1: No <risos> YouTube daria. Demoraria acho que uns seis dias pra fazer, já ia estar tá vencido. Até acabar toda ah, a legenda.
0: Mas o próprio YouTube tá fazendo, né? Automático, então. Ah, dá direitinho. Ah, principalmente a principalmente a com
1: nomes de jogadores, que uma vez eu botei legenda automática num vídeo meu. E aí o Moses Malone ficou Monstros Malongo. <risos> Nossa. <risos> então, Drake, tá convidado aí. O Alok
0: vai abrir pra ele. A gente tem acesso ao Alok. O Alok já amigo de, de
1: Lucas Fresno. Então, vamos, vamos quando, criar essa ponte. Quando a Loki começou e não era muito famoso, eu achava que falava a louca. Tá ligado? <risos> Alô e a letra K. Eu também. A louca. E ela é, tipo um, eu, um cara eu, meio eu drag, Ness, assim, tá ligado? Eu vou
2: ser honesto porque eu achava que era a louca também.
1: Pô. Então
0: a Locke vai abrir e vamos, vamos criar essa ponte Aí o Drake vem aqui e já fala tudo sobre Raptors E não é
2: possível que quando falando... ele escolheu o nome A Locke, ele não tenha pensado que as pessoas Poderiam ler a Louca, desculpa hum. Faz sentido, vai
0: ah, Mas tem que ler o que seu coração mandar Todo Ah não, o...
2: sem dúvida, Eu só tô falando que assim Não é um erro, não é um erro <risos> não, tipo injustificável
0: não, não, tá não é, não é Mas Ah, o cara é filho de dois criadores das maiores Raves do Brasil, né Então eles deviam estar tá muito doidos Todo mundo ali, quando eles criaram escolheram o nome, <risos> a família inteira... É o nome dele? É, deve é ser. É o nome, nome próprio não, dele? não é. Ah, sei. Não é. Mas, mas os pais dele são, são DJs das antigas e eles fazem aquelas festas lá no Alto Paraíso e tal. Então a família ah, inteira... É
1: nepotismo no mundo. Né,
0: a, fili, a família inteira é no da música eletrônica. É no mundo eletrônico. Tá vendo? Aqui é cultura, a gente tava falando do Drake, já, já fomos para a carreira e vida do Alok Nepotismo e tudo mais, acusamos a família de ah. nepotismo Agora vamos aqui voltar pra NBA e tá acabando e a gente tá entrando na fase de trocas e os times se montando pra próxima temporada e tudo mais E a gente, a gente tem que falar dos free agents Correto,
2: correto, correto, confirma A gente falou dos ONBA semana passada A gente falou, NBA então,
0: a gente falou de ONBA e aí tem muitas questões Sempre nas lives aparecem A galera vem sempre perguntar Principalmente o Kawhi Leonard Como ele tá ali no Toronto é, Vale um só. parênteses,
1: Não falaremos de Anthony Davis Porque ele não é um free
2: agent,
0: não é um free, ah, agent. Ainda não é um free agent então, é o segundo clique para o Anthony Names nesse episódio. Então, vamos, vamos lá. Gui, você quer ir tocando e falando e rindo?
2: Então, vamos lá. É, eu, a gente, como eu disse na introdução, a gente falou dos, dos, all, dos times All-NBA semana passada e como que isso teria impacto na, na próxima free agency. Então, uh, Vamos falar da free agency em si, né? Vamos falar do que... Do que já estão já surgindo muitos boatos por aí. Ontem, ontem por exemplo, uh, o Rick Butcher... Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um jornalista americano que muita gente acha até um pouco sensacionalista, mas o fato é que ele deu a informação de que o Kyrie Irving, por exemplo, teria restringido as escolhas dele entre Lakers e Nets, não Knicks. Uh, se essa informação é verdadeira ou não, obviamente que a gente vai saber nos próximos dias. Mas a Free Agency começa no dia 30 de junho, às, às 6 horas da tarde. Porque começava, começava sempre à meia-noite no dia 1 de julho. Mas esse ano, porque eles perceberam que isso virou um evento, a NBA uhum. percebeu que isso virou um evento, eles adiantaram a hora, porque daí as TVs vão estar, tá, tipo, de plantão ali esperando pra dar os anúncios, né? 30 de junho às 6 de julho. Exato, mas 30 de junho às 6 da tarde, não é? Não sei, não tem um horário onde ah, tô lendo. Tá. Enfim, o ponto é... Uh, as coisas estão começando a se desenhar. E aí, obviamente, que existem... Sempre, to, quase toda... Sempre não, mas quase toda temporada, existe um free agent que... Esse cara é a primeira peça do dominó. E a partir dessa peça, as outras começam...
1: Ano passado... LeBron, Lebron James, James,
2: que nem foi o primeiro a assinar né, porque ele esperou alguns dias, ele foi ele assinou no domingo com o Lakers, o Paul George já tinha anunciado que ficaria e tal, não sei o que Esse ano, claramente essa peça é o nosso amigo Kevin Durant, que uh, tudo indica que gostaria de jogar em Nova York no New York Knicks possivelmente Boatos
1: de que ele comprou uma casa em Nova York?
2: Pois é, mas esse tipo assim, o comprar casa, eu não, acho ó, que não ó,
1: é. É confirmado que ele colocou a casa pra vender em Oakland, uhum. mas ao mesmo tempo foi apurado que vários jogadores do Warriors colocaram a casa para vender porque, porque o, time o time vai trocar de, de ginásio, vai para São Francisco na outra ponta da cidade e as casas deles estariam longe do ginásio, então vários jogadores estariam colocando a casa vender. Isso não seria um indício por si só que ele estaria saindo do Warriors?
2: É sempre um pacote de coisas. O próprio LeBron, ele já quando ele comprou uma casa em Los Angeles no ano passado, ele já tinha uma casa em Los Angeles. Ele continua com duas casas em Los Angeles. E a questão é, de Los Angeles especificamente, você tem que levar essas informações com o pé atrás porque a maioria massacrante dos jogadores fica na Califórnia durante a off-season por uma questão de clima, entendeu? É ou lá, ou Miami. É, então, não é, é normal que os jogadores estejam em Los Angeles. Quer ver um exemplo? Lá, Marcos Aldridge, que jogava em Portland, que jogou na Universidade do Texas, as reuniões de free agency deles dele foram todas em Los Angeles Porque ele fica lá na off-season então, Porque as iniciais dele são LA É, também né? por isso. <risos> Enfim Então nossa primeira, nossa primeira uh, Previsão aqui A gente vai, vamos passando Por alguns nomes aí, fazendo algumas previsões uh, só, Enfim, só título de diversão Mesmo porque a gente realmente não tem como saber Vavo, Kevin Durant Pra você joga aonde New York Knicks. Eu concordo com a sua previsão Eu acho que ele... Eu, eu, acho, eu acho até essa decisão dele um pouco estranha, porque ele sai de Oklahoma porque ele quer ganhar, né? Porque ele quer ser campeão. E aí ele vai pro, pro Warriors e ele tem uma situação lá onde ele pode continuar sendo campeão e, e estabelecer o legado dele como um dos, talvez, cinco maiores jogos. Porque, assim, sendo honesto, quantos títulos ainda é realista para esse núcleo do Warriors ganhar? não sei se vai ganhar, mas assim se eu falar que eles vão disputar mais duas finais com esse núcleo, é uma previsão razoável né, mas eu acho que a questão eu... que eu acho que agora o jogo virou, o objetivo dele é tentar construir o... essa parte do título ele já tem,
1: então agora é a outra parte que falta, que é o que vão dizer que ele não tem ah, mas tu, tu foi para um time que já está montado, faltou tu construir o teu time para tu ser campeão com ele Entendeu? Eu sei, vão, mas eu, acho, eu acho um se pouco Se o objetivo arriscado. dele é ser, sei lá, e talvez seja, eu quero ser um top 10 da história, eu quero que um dia me coloquem lá no nível Num um cara ali que tá ali num top 10, tipo um Tindanka ali que tá sempre entre o, entre o sétimo e o décimo ali em todos os tempos. Se ele, se ele quer se colocar nessa situação, ele precisa construir a parada dele.
2: Eu não sei, você acha que se ele ganhar mais dois títulos no, no Wars ele não vai ser top 10 da história? Mas o,
1: o, peso, que, o peso que tem... Não, porque... O, tudo que ele conquistou de título, no, tudo que ele conquistar de títulos no Warriors, o Curry vai
2: ter mais, porque ele começou antes. Uma mais, mas tudo bem, mas <risos> o Curry vai estar tá lá também. O ponto é, é, eu acredito que se ele ficar. Se ele ganhar mais um título, eu já acho que ele já está. Em, é, é, além desse, né? Não, além não, dessa top temporada. 10,
1: top 10 é um, é um lugar muito apertado.
2: Cara, eu muito acho apertado. que dá pra, eu, Mas eu acho que a discussão. Cara, eu acho que ele já tá já, top 15. Já, ele já tá na beirada ali. Enfim, eu, eu, eu acredito que ele vá pro Knicks, embora eu não acho Mas ache se ele construir hora... uma parada lá no Knicks. É, mas então aí mas aí o, problema é, precisa. Mas o problema é construir. Porque assim, o dono do Knicks não é um bom dono. O elenco do Knicks vai ter que ser remodelado. né E aí assim, não é fácil você construir. Mesmo com o Kevin Durant, não é fácil você montar um time uh, para disputar título. Enfim, mas o Zion com a primeira escolha. <risos> eu acredito que ele vá jogar no Knicks também. Eu concordo com a sua previsão. Então vamos passar para frente. Nosso outro nome importante que todo mundo fala é justamente o nosso querido The Claw, que está na final, Kawhi Leonard. Fica! Fica, né? Eu também acredito que não faz sentido mais ele sair do, do Toronto não
1: depois que ele ganhou comida de graça pro resto da vida
2: <risos> tem isso né comida comida de graça não, não
1: que o dinheiro que ele tem não compra a comida que ele queira ah, mas eu acho mas... que tipo mas o ato não tô falando ganhar, sério né? é, ah. eu tô falando sério o fato dele se sentir tipo com laços com a cidade de, de as pessoas receberem ele bem e considerarem ele um dos grandes jogadores da franquia mesmo com um período muito curto de tempo eu acho que isso tem um peso muito grande independente da comida fisicamente falando e
2: tem o que a gente falou semana passada também que é o fato de que o Oeste vai continuar muito forte e o Leste, o único time que deve voltar relativamente parecido pro o ano que vem, pelo menos olhando agora, é o Sixers. O Celtics deve voltar muito diferente, o Milwaukee tem toda a questão de, de uh, free, agents, free agents, Middleton é free agent, uh, Brook Lopes é free agent, Brogdon é free agent, então o caminho para as finais no leste continua sendo mais fácil, então eu acredito que chegando nas finais já é mais do que motivo suficiente para que ele continue
1: e, e a gente não tava. Porque às vezes a gente pensa sempre num contrato máximo, quatro, quatro anos, cinco anos. Pode ser um contrato de dois anos? Porque o primeiro, que o segundo Sim, é player option, pode pra ser. Pra ele poder jogar mais um ano e decidir, tipo o Kevin Durant O,
2: o contrato. O Raptors vai aceitar o tipo de contrato que, que ele, quiser. ele quiser. Se ele chegar lá e falar, vou assinar por dois anos, os caras vão Se eu que falar, tivesse okay. que
1: chutar, eu chutaria que ele vai assinar por dois anos com player option no segundo. Pode ser. E Como o Toronto que, vai ter que aceitar. É o
2: que o Duran vem fazendo com o Warriors desde que ele foi pra lá. Sim. né uh, Então, pra, pra movimentar aqui, vamos, Kyrie Irving.
1: <risos> Lakers.
2: Cara, eu também, Chutei, eu também. Cara, eu vou falar pra você Eu que, vou pelo
1: que os outros falam, Maria, vai com as eu, outras, eu porque não, eu não sei tenho nem, Insiders. Eu não
2: sei nem se eu quero, mas tá cada vez mais com essa cara, velho. Eu acho que o Kari Irving. Eu acho que ele se deparou com o fato de que montar um time de campeonato. Ele achou que ele fosse chegar no Boston e que. e que enfim, as coisas dele, a gente ia chegar lá e disputar título e ele se deparou com o fato de que não é fácil ser o melhor jogador de um time e que talvez ele não seja bom o suficiente, obviamente que ele jamais falaria isso, mas talvez ele não seja bom o suficiente para ser o melhor jogador de um time de campeão. O que então, não é demérito nenhum. Nenhum, imagina O Chris Paul também não é. O Paul George também <risos> Paul não George. é. Né? Enfim, então eu acho que ele, ele tem uma boa chance de ir pro Lakers. É, tem mais três aqui, vamos fazer um... Eu vou falar os três e a gente já amarra tudo. Kemba Walker Jimmy Butler e Clay Thompson.
1: Kemba Walker fica para assinar pelo Supermax porque ele não juntou dinheiro suficiente porque o contrato dele é muito baixo até hoje. Clay Thompson fica porque o Kevin Durant saindo tá e ele não sendo elegível para o Supermax vai ser barbada para o Warriors pagar o salário dele. Jimmy Butler eu não sei.
2: seria pensar mais. Eu tava dando uma, eu tava pensando inclusive a esse respeito. Eu acho o seguinte. Eu acho que o Kemba Walker, eu acho que o Charlotte não vai oferecer o Supermax para ele. Aí a gente entra numa discussão que a gente teve semana passada, é, que a, não, a, não basta você ter a, a oportunidade de oferecer, ela tem que valer a pena. E como é um é um CAP muito, é um, um espaço do CAP muito alto ocupado pelo, pelo, pelo Super Max, nem todos os times estarão dispostos a oferecer isso. E aí você tem uma outra questão que é no Charlotte, ainda que você assine com o Kemba Walker pelo Supermax, você acha que algum free agent vai querer ir lá se juntar o Kemba Walker em Charlotte? Eu acho isso um pouco complicado. Então, na é, me... mas ao mesmo tempo qual é a outra opção? <risos> é, o, o Charlotte realmente não tem opção, mas ao mesmo tempo eu penso na, na opção do jogador, né? Você, o, 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 o Kemba Walker, ele pode assinar um contrato de quatro anos com outro time, e aí ele vai, ele vai ser free agent um ano antes do que ele seria assinando pelo Supermax. Com é, o... mas a hora dele é agora. Eu também acho. Eu acho, Eu de verdade, eu acho que ele... Que pra mim. Não dá uma de Nerlens Noel e perde o teu momento. <risos> eu acho que a opção. Eu acho que ele vai fazer uma opção pelo Knicks. Até porque ele é do Bronx. Ah. Ele, é do, ele é do Bronx. É do Bronx? Eu sei se ele é do Bronx, eu sei que ele é de Nova York, Nova York mesmo. Tipo, não é que morou perto na subúrbio Não, ele é de Nova York mesmo. E eu acho que o Knicks vai oferecer o máximo, não vai ter o Curry que era o plano inicial, e vai acabar indo pro Kemba. Uh, Jimmy Clay? Butler, eu acho que vai, vai acabar ficando, ficando. no Six. Eu acho que. Antes dos playoffs, se você me perguntasse... Eu acho, que, eu acho que o Philadelphia ia dar preferência pelo Tobias Harris. Porque eu acho que ele, ele é um jogador complementar. Ele não é um jogador que precisa ser protagonista. Mas depois desses playoffs, eu acho que realmente ficou claro que o Jimmy Butler não... Encolheu, ele, ele é um cara preparado para o momento. E o momento do Filadélfia, tudo indica que o momento do Filadélfia é agora. Todos os, as, os moves que eles vêm fazendo desde que o Elton Brand assumiu como manager é para vencer o quanto antes. Então eu acredito que mesmo ele já tendo 30 ou 31, ele vai receber o super o, o Max do Filadélfia e vai acabar ficando. E o Klay Thompson é isso, o Kevin Durant saindo. Eu acho difícil que ele não permaneça em Golden State, acho muito difícil, principalmente agora que ele não fez o All-NBA Team, não, não foi um dos integrantes, então ele não tem nem o direito, a não, ser, não é elegível ao Super Max. Então eu acho que... Enfim, ele vai acabar ficando. A gente acabou falando, então, já muito de Knicks. O Lakers a gente falou por conta do Curry E o Clippers? Você acha que fica como o Clippers? Nessa, nessa? Porque o Clippers tem dois espaços de max. É um time com administração excelente. Tipo, todo mundo fala que é... Desde o dono até o manager do Clippers. É um dos melhores é o faxineiro alienígena.
1: dele, tipo, varre pra caramba. Assim. Só
2: que... Eles correm é um risco sério de ficar sem ninguém do Supermax. Eles têm um time bom, mas, mas e aí? Você, o que você acha que acontece com o Clippers? Pelo
1: Mim tá com cara que eles vão conseguir puxar talvez um desses. Talvez não do primeiro escalão, mas um dos do segundo escalão. Tamo... E tá com cara que, que talvez eles reassinem com o Patrick Beverly estamos falando de quem? Chris Middleton, de repente? Você acha que é um hum... nome possível ali? Hum, teria que analisar aqui, não sei. É tanta surpresa que acontece que... E Pô, de... uma notícia. Acho que até vale a pena citar aqui... Não, não é a doação do Free Agents, mas veio uma notícia de que Houston Rockets e Chicago Bulls tinham feito uma
2: troca. Estavam, estavam com um está, acordo, estava ó, um acordo né?
1: De troca do Chris Paul, que iria para o Bulls, pelo Laurie Markenen e o Chris Dunn. E aí o Chicago Bulls teria desistido da troca. Quer coisa mais surpresa do que essa?
2: Não, então, inclusive, <risos> isso era o, o último tópico... e Laurie <risos> no Rockets, Último, tipo, dois lados... Não... O último tópico que eu ia trazer aqui de free agency, não necessariamente de free agency, mas de, de off-season, de troca, é justamente, a gente... Tá acontecendo alguma coisa em Houston, né? Uh, o Houston já teve, parece que tava rolando uma meio que uma power struggle entre o, entre o dono, que é o... Como chama? Tillman Fertitta. Que é relativamente novo na franquia, comprou. É, né? Não, ele comprou na temporada passada. Exato. Acabou a segunda temporada dele. Uh, o Mike D'Antoni, que estava conversando pra renovar, e aí as conversas foram encerradas, ele perdeu boa parte do staff dele, o que... Não, não mostra muita segurança uh, no, no status dele no como técnico. é uma extensão, né?
1: porque ele ainda tem mais
2: um ano. Ele tem mais um, tem mais um, só, mais um que, só que geralmente na NBA, isso é uma coisa importante se destacar, dificilmente um técnico entra no ano, é, como o último ano dele de contrato, é o que eles chamam de lame duck, que é qualquer coisa que você tira ele. Porque você não tem segurança de que ele vai estar lá nos próximos anos, então os próprios, corre o risco de os próprios jogadores meio que... Cagarem para ele porque, enfim, ele não vai estar tá lá no, nos próximos anos. Ele, além disso, tiraram alguns assistentes dele que ele gostaria. E aí, o Darryl Morey que parece tá querendo mexer nesse time. Ou, ou isso tudo é, são obviamente, que tem muito jogo de vazamento de informação para ver o que, é que acontece, ver se alguém liga lá. Essa história de que tá todo mundo disponível, uh, acho, acho quase impossível que o Harden esteja de fato disponível. Eu acho que isso é uma questão apenas para não criar um clima de tipo, olha, está todo mundo disponível, menos o Harden, para não acontecer o que aconteceu no Lakers com o LeBron e o resto do elenco. Eu queria saber, Vavo, o que está que, que acontecendo no, no Houston agora? Que, que você acha? Qual que você acha que é o objetivo do Darren Morey? Quem que você acha que vai ser trocado? Se vai rolar troca? O que, que você acha que tá acontecendo lá? Até então eu achei que ele ia tentar essa última
1: cartada dele que é a próxima temporada. Com o time ah, titular, véio. né? Que é o, todos eles estão Isso sob vai. contrato. O Harden, o Chris Paul, o Capella, o Gordon o Itaker, e Tucker. E... Eu acho que talvez essa decepção nos playoffs no time não conseguiu reverter uma situação onde o Golden State Warriors, que é o time que eles estão dispostos a bater nas últimas temporadas, conseguiram derrotar sem o Kevin Durant, que seria o seu melhor jogador, talvez tenha rolado uma leve decepção e ele deve ter começado a estudar as possibilidades de explodir tudo e começar do recomeçar, começar do princípio novamente. Obviamente o Harden não vai ser trocado até porque não
2: Por quem você troca o Harden? Quanto, quantos jogadores na NBA você acha que o que o que seriam um... justificava você trocar o Harden por cinco, no máximo, quatro? Hum. No, atual,
1: vamos dizer assim, atualmente um, um jogador nessas proporções não é trocado. Já claro, Moos Malone foi trocado quando era MVP, o Kareem do Jabá foi trocado no auge, mas enfim, na NBA atual um jogador desse calibre não é trocado. E a
2: história, e a história diz da NBA quando você, por alguma razão, você, você se vê obrigado a trocar uma, uma super estrela, você nunca recebe o valor correspondente. Todas as vezes na história, o Lakers quando trocou o Shaq, o Milwaukee quando trocou o Karim do jabbar As duas vezes que o Wilton Tchamberlé foi trocado, as franquias afundaram. Tanto Exato. o Warriors no início e depois Exato. O, o Sixers. Você, é impossível. Assim, eu acho que realmente rolou isso. assim Vamos... Falar que tá todo mundo disponível para não criar o clima que foi criado no Lakers Que o, parecia que o Lebron que tava mandando Trocar todo mundo, e era Enfim, Aí aparece
1: uma foto com o Harden sentado Lá no canto do banco e ninguém <risos> Exato,
2: entendeu? Acho que é isso, mas eu duvido Que, que alguém, se alguém liga lá pro Dermore e fala assim, ah, eu queria falar sobre o Harden Beleza, ah, beleza me dá o e já te ligo Já te ligo aí né uh, Bom, acho que Cobrimos bastante de free agency Marcel uh... E...
0: e nos africanos? Não, agora... A semana passada a gente não falou, a gente pode falar rapidinho aqui... Vou falar bem rápido porque de, tá chegando, né? Esse de mês. draft, então. Que já é esse mês. Semana passada o programa tava longo, a gente não chegou lá. Mas acho que hoje vale a pena. Gui, é. já emenda aí, então.
2: Eu vou falar rapidinho porque esse é um prospecto que vai ser draftado bem alto, eu acredito. E, e eu queria falar... É um armador que eu gosto muito, é o Kobe White, de North Carolina. Ele tem quase seis... Uh, e 5 polegadas, é 6475 e e os americanos marcam, 196 metro e 96 mais ou Outra menos
1: centímetro logo, porra, pois é, 196 metro e 96. que é mais segmentado
2: e, cara, mas você sabe que quando eu vejo jogador de NBA pra mim é mais fácil quando eu sei, não, f... com certeza eu, você fala 6, 4, 6, 5, pra eu ter uma noção do que se falar em metro,
1: mas tu acredita que pra mim eu só consigo saber os horários dos jogos no Eastern Time se me fala um horário no horário do Brasil eu fico meio perdido, como assim 10 horas <risos> ah, 9 Eastern Time, ok, 10 horas aí eu entendo,
2: e tem muita gente a gente já falou de dois armadores aqui, a gente falou do Darius Garland e já falou do Jamorant, mas tem gente que aposta que esse cara pode ser o melhor armador uh, desse, desse draft. Ele teve médias de 16 pontos, 3,5 rebotes e 4,1 assistências. Uh, ele, é, ele, na verdade, ele é. Muita gente acha que ele vai ser. Vai acabar virando um shooting guard, não um point guard. Uh, ele tem um. Ele é um bom chutador de três Quando é só o catch and shoot, quer dizer ele não é bom no, no driblando ele precisa melhorar isso no jogo dele ele tem, até tem um step back bacana mas esse o, o step back dele ainda não não é não tem range para três pontos como é por exemplo o do James Harden que tem range para fazer diante do meio da quadra uh, ele tem ele tem ele é um, ele tem um arsenal de dribles e, e moves muito bom uh, hesitation crossovers e tal ele é um cara bastante habilidoso com um handle bem bom então ele é um cara que Vai ser muito bom para ser usado no, no isolation. Né? Ele, precisa se, ele precisa se. Ele precisa, como eu disse, ele precisa melhorar um pouco o arsenal de passes dele, porque ele, hoje ele é visto mais, possivelmente com esse uh, arcabouço de ferramentas que ele tem hoje, ele, ele estaria muito mais apto a jogar de dois do que de um. Mas se ele melhorar, ele vai ser um excelente armador. Inclusive, que pode ser um armador pontuador primário do time, dependendo de como ele melhorar esse jogo dele. Uh, ele precisa aprender um pouco a forçar, a forçar menos os dribles na penetração e tal, porque acaba gerando um pouco de turnovers, mas ele é um cara que tem um potencial bacana se ele ganhar uma massa muscular e melhorar esses passes dele, ele vai ser um jogador bem interessante, eu acredito que ele deva ser draftado ali depois uh, entre sexto e décimo segundo, décimo terceiro Uh, vai ser um cara, acho que 13o já seria até um pouco alto pra ele uh, tem tudo pra ser uma das grandes surpresas, eu aposto bastante nele, eu vi bastante vídeos dele recentemente uh, pra me preparar pra falar dele aqui eu gostei bastante, é um cara que, que ali na oitava, nona posição, estaria de excelente tamanho pra quem puder pegar ele
0: então aqui dando um ponto pro Gui, pelo uso da palavra arcabouço. Parabéns aí que subiu hoje um com... pouquinho na, no ranking de apresentadores hoje aqui do programa
2: eu, Hoje quando eu acordei eu falei, hoje eu vou usar a palavra arcabouço em alguma coisa e vai ser natural
0: Vai ser, vai ser, a gente nem vai perceber, mas percebemos, percebemos e subiu aqui no nosso ranking interno Que a gente tem na amizade, no carinho Enquanto o Vavo procura o nosso hino africano de, dessa edição é, Só lembrando pra vocês, que se vocês quiserem falar com a gente Segue a gente lá no arroba Big a gente tá aí quase na final da, da, da temporada regular. Da temporada regular, não, da temporada 18, 19 da NBA. Então, segue a gente lá. A gente tem esse plano de chegar a mil pessoas seguindo a gente no Instagram. Faltam só 93, segundo a última contagem que eu fiz, cinco minutos atrás.
2: Estamos quase lá. Estamos quase lá. Então... E ele não olha o número, ele conta. Eu ele, conto, não eu conto número, um. ele não olha eu o não, número que tem lá. Eu, eu não lá. confio. Então eu não conheço
0: cada um de vocês. Conheço. E, ele sabe onde e vocês a gente mora. dá oi para uma galera. Na fila aqui a gente já deu o, o Gui, principalmente reconhecer o PH aqui. Bração PH. A gente, a gente lê as mensagens. nas boas, as ruins, as mais ou menos. A gente lê todas. Então manda lá, arroba BigShotPod em qualquer rede social. Nosso site, bigshotpod.com.br E nosso e-mail, bigshotpod.com.br
1: já começou o hino aí, hein? Começou. Tem que falar em cima pra não procurar no no Shazam. <risos> de que país africano é esse hino? Fica lá, fica aí, é. ó. Esta é a trivia do programa de hoje.
2: Primeira você... pessoa...
1: O, o nome desse país tem duas grafias aceitava, aceita, aceitas é. em português. Então qualquer uma das grafias estará correta. Digam aí, nos, acho que nos comentários do YouTube é o jeito mais fácil YouTube ou Twitter ou qualquer oh, um Se vocês quiserem
0: A galera interage muito mais no YouTube Então se você tá aí no YouTube ouvindo agora esse grande hino Dessa grande nação do continente africano Já se tocou Só mandar aí No comentário Então com esse hino a gente vai aqui se despedindo, né? Falando aqui em cima. Eu sou MM Zidoro, quer seguir a gente? Quer me seguir? Sei lá, vê aí o que a gente tá aprontando. @mmzidoro
1: com Z em qualquer rede. Gostou do meu fade out manual? Tô apertando o botão de volume oh, tá pra ótimo, baixo. Tá, tá, ótimo, tá bom, ótimo, né? Obrigado.
2: É, e Gui. Eu sou o Gui Underline Pinheiro e gostei do fade out manual do Gostou do Não,
1: foi, foi bom. Vavo, eu quero dar o menos trabalho possível pro nosso editor ah, aqui. Eu mesmo já fiz o fade out. Vavo, arroba, Vavo no Instagram e no Twitter.
0: Então, aqui, okay, a gente tá acabando esse programa com um som inédito aqui. O som do Raul Leal, nosso, nosso gravador aqui, nosso produtor de áudio. É um fofunk. O famoso ritmo novo aí, fofunk. Vocês é, estão ouvindo? Eu não ouvi ainda. Nesse exato momento que a gente tô falando isso, eu não ouvi. Mas confio. Confio no Raul. Não vou dar a arroba dele ainda. Então ainda não vou dar o arroba do Raul, porque eu tô bravo que ele mudou o leal.gif. De eu demorei 25 programas para decorar.
2: Continue seguindo o .gif. É, Procura não, lá. Vou
0: dar
1: uma ideia. Já que tá livre, alguém vai lá e registra,
2: registra o
0: leal.gif. <risos> e, e, e se passa como Raul Leal. Então a gente, como sempre, é uma produção da Ampere, produção do Cris Dias, Alexandre Maron. Ouçam o, o Família Feminista, nosso podcast aí sobre as minas. Todo mundo tem, tem, tem que ouvir, tem que aprender. E o clássico já, Boa noite Internet, que teve uma edição especialíssima no TEDx Blumenau. Uma gravação ao vivo e tá bem legal. Ouve aonde é você ouve podcasts. E a gente é gravado, como praticamente toda semana, nos estúdios do Inova Bra Habitat, na Avenida Angélica, Indianópolis, São Paulo, São Paulo, Brasil, Terra, Via Láctea,
2: o Universo. É um continente, né? América do Sul. Ah,
0: as Américas, a gente é um continente só pangeia, tamo voltando.
2: Um beijo, gente. Ainda tenho aquelas fotos que você deixou pelo Ainda tenho aquelas fotos que você deixou